0: Então, meu nome é Jackson, eu sou casado com a Thalita, pai da Isabel, elas vieram de manhã hoje aqui, foi uma bênção estar com a igreja, estou com o meu amigo Michael, um dos diáconos ali da igreja, casado com a Bel, pai de três crianças e aí esperando mais filhos ainda, né Michael? é isso aí, né? a gente leva a sério crescer e multiplicar, Lá na igreja, nós somos uma igreja menor que a de vocês, mas nós estamos tentando ah, ah, pregar, pregar e encorajar os casais a terem filhos e uma alegria que todas as mulheres da igreja estão querendo ter filhos. Então, eu tenho falado para o pessoal, para o povo, para pregar o evangelho e fazer seres humanos. E eles estão se esforçando para que seres humanos sejam feitos. Tá bom? Nós amamos crianças, então temos que fabricá-las, né? Bendito é o nome de Jesus. Irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Nemias. Fica com o texto aberto, não fecha ele. Eu peço que você me julgue, me julgue mesmo. Vai me julgando conforme eu vou pregando. Se o que eu estiver falando é Bíblia, glória a Deus. Se o que eu falar não é Bíblia, não, isso aí é contra a escritura, aí você rejeita. Tá bom? Às vezes o pregador pede para. Não, não me julga. Não, me julga sim. Pode me julgar à vontade. Me analisa, julga bastante o que eu estou falando, com base na escritura. Fica com a Bíblia aberta no livro de Neemias, capítulo 13. E sexta-feira foi uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui, com os homens. Eu tenho dedicado a minha vida a pregar para homens. Começamos a nossa reunião de homens lá em Porto Alegre. Em 2013, quando começamos a igreja que eu pastorei lá. Foi a segunda igreja que eu plantei e a terceira igreja que eu estou pastoreando. E eu precisava de pastores, precisava de homens que estivessem ombreando a causa do evangelho junto comigo. Eu não queria pastorear a igreja sozinho, eu sou um homem pecador, então eu preciso de um time junto comigo. E de algum momento que alguém bote a mão no meu peito e me pare. Não é assim. Confronto não é só daqui para aí. Confronto é unilateral. E começamos essa reunião de homens na época eu marquei um horário bem louco. Eu me lembro que eu marquei tipo às sete da manhã e era toda semana, no sábado. E eu me lembro que essa reunião foi crescendo. E eu encontrei os pastores. Nós temos, somos um grupo hoje de cinco pastores na igreja. Só que essa reunião deu tão certo. Que a gente seguiu com ela, a gente seguiu fazendo essa reunião. Agora a gente faz uma vez por mês. Com o período da pandemia a gente parou, né? mas normalmente uma vez por mês nós nos reunimos e é muito louco. Né? As pessoas chegam a, a zero hora, acho que vocês conhecem a zero hora, o jornal, né? Fizeram uma matéria conosco e nós tomamos muita pedrada por causa disso, porque a nossa, nossa reunião com homens não é um culto de homens é uma reunião, e no meio dessa reunião tem uma pregação, às vezes é xingamento, às vezes é encorajamento, às vezes é uma palestra, às vezes eu vou falar algo da cultura, o que que espelha o evangelho, então a nossa reunião a gente começou em uma marca que sempre teve, foi bacon, muito bacon, dá para ver pelo meu tamanho, né? peguei peso aí, e nós Fritamos, em média, de 50 quilos de bacon para os homens. Eles voltam para casa defumados, alegres. Né? E tem sido uma benção. Então, chega lá, os homens chegam do serviço. Aí tem bacon, tem tudo. Sempre muda, às vezes, às vezes muda o cardápio, mas nunca muda o bacon. Né? Se tiver sorvete, vai ter bacon para passar no sorvete. assim É bom. Bacon é tão bom que fica bom até com bacon. E depois o pessoal chega, está tocando algumas músicas, um pouco diferente do Diante do Trono, umas músicas um pouquinho mais... tem mesa de sinuca, aquele flaflu, e é uma benção Dardo, às vezes um acerta o outro lá, basquete, e é, é um momento para os homens de zupilar, assim, né assim. A gente está pensando em botar tiro ao alvo, mas segurar um pouquinho ainda. E tem sido uma benção. os homens vão lá e depois de uma hora, uma hora e meia, duas horas de confraternização, a gente faz uma chamada, a galera se junta e a gente prega para eles. E tem sido uma benção, uma benção. E depois tem o futebol para queimar o bacon, né? E uma benção. Então termina, começa oito da noite, termina em torno de uma da manhã e tem sido é uma vez por mês, é um momento para os homens lá e tem sido muito bom. Muito bom Por que que eu tenho pregado para homens? Não por causa dos homens Mas por causa da igreja Eu não sou filho de crente Meus pais não são cristãos Minha mãe conheceu Jesus Há pouco tempo atrás Eu venho de uma família não cristã Eu não tenho pedigree evangélico né? O pessoal diz Ah, tem gente que caiu de paraquedas Eu caí de paraquedas na igreja Só que Jesus me salvou E não apenas me salvou, mas eu digo isso, assim, me tolere. A igreja também me salvou, porque eu não fui salvo apenas por Cristo. Cristo me salvou, me resgatou dos meus pecados. Mas a igreja me acolheu como uma família. Então eu amo a igreja. Nós vivemos um período onde há muita crítica à igreja. Mas eu amo a igreja de Jesus. E por amar a igreja de Jesus, eu entendo que nesse período da história nós precisamos investir nos homens, então eu trabalho com homens, não por causa dos homens, eu trabalho com homens por causa da igreja, porque homens sendo cuidados, eles cuidam suas famílias, eles pastoreiam suas casas e a igreja cresce, uma igreja é formada por uma base de homens, com todo respeito minha irmã a você, com muito respeito, mas Jesus chamou 12 homens, Jesus chamou doze apóstolos, quando estourou o problema das ofertas das viúvas, Jesus, os apóstolos chamam sete diáconos, nós temos diaconisas na igreja, as irmãs são uma benção, são, são fundamentais na igreja, mas nesse momento histórico pouco tem se falado aos homens. E amanhã é dia das crianças, é um momento de muita alegria, estarmos reunidos, eu quero ler um texto com vocês Talvez você estranhe esse texto Quero que você me dê um, Uns minutos para poder explicar para você Neemias 13 Do verso 23 em diante Quando eu mostrei esse texto para minha esposa Minha esposa perguntou O que você vai pregar hoje? E eu mostrei esse texto e ela disse O que, que tu vai falar desse texto? Aí quando eu expliquei Ela, ah, Entendi minha primeira igreja é a minha esposa, né? É que eu pastorei. É a igreja chamada Talita, minha esposa. Vamos lá, gente. Fica com a Bíblia aberta em Neemias, capítulo 13, verso 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam metade das palavras da língua de Asdod e na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar na língua dos judeus. Verso 25, o verso que eu mais amo. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos. Eu amo esse texto. Eu amo demais esse texto. E os filhos juraram em nome de Deus, dizendo: Não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos, ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, era amado por seu Deus. E Deus o colocou como rei sobre todo Israel, mas as mulheres estrangeiras, estrangeiras o fizeram cair no pecado, verso 27. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo esse grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasib, era genro de Sambalate, o Oronita, por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Neemias, para mim, é uma espécie de atos dos apóstolos do Antigo Testamento. Se você estiver desanimado, desencorajado, fraquejando, vida fraca espiritualmente, eu te aconselho a ler atos dos apóstolos. Eu quero prescrever para você atos dos apóstolos. Pinga na tua vida atos dos apóstolos. Alguns teólogos chamam de atos do espírito. É um dos livros mais brutais de toda a Bíblia. E para mim, Neemias é uma espécie de atos dos apóstolos do Antigo Testamento. Eu amo a Bíblia, eu amo os livros da Bíblia, eu amo... Já preguei todo atos dos apóstolos da igreja que pastoreio já preguei todo o livro de Neemias estou terminando agora uma série de sermões em Apocalipse preguei Filipenses, Efésios Cântico dos Cânticos Ah, eu eu não dei esse conselho de manhã, eu vou dar agora pesquisa nas minhas redes sociais, não paga nada, entra lá tem toda a série de Cântico dos Cânticos tá bom? então casais, vejam essa série de sermões e a gente prega e depois do sermão minha esposa e eu Tiramos todas as dúvidas que as pessoas nos mandavam pelas redes sociais. Cara, foi brutal. Brutal. Tinha um, eu vou vou falar aqui, vocês vão entender. Tinha um desafio, que era o desafio do beijo de um minuto. Como é que funciona isso Como é que funciona isso, pastor? O grande problema dos casamentos e dos namoros é que namorado... Eles beijam como casado devia beijar. E casado beija como que namorado devia beijar. Você entendeu? Vai dar só aquela bitoquinha na esposa, assim. Só aquela bitoquinha. Eu lancei um desafio, cara. Depois de um dos sermões, que Cântico dos Cânticos falava sobre beijo. Lancei um desafio para os casais. Você vai chegar em casa e tu vai dar um beijo de um minuto na tua mulher. Só isso. Também, depois, pastor? Não, não. Só isso. Só isso. Agora, dia 25 de dezembro, nós vamos dedicar um monte de criança. Foi um avivamento, cara. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Tua mulher quer que tu beija ela. Vai beijar, né? Entendeu? Escova os dentes, bota um house ali. Te prepara. Bota um, bota um perfume. Pode ser do avô, não tem problema. É, tá valendo. E vai ser brutal. Faça isso. Faça isso, chega em casa hoje, só bota uma foto depois na, no, na, na internet com uma hashtag assim. Houve um avivamento na minha casa. Só isso. Então, Neemias é uma benção E aqui é o final de Neemias, encerramento do, do livro. E Nemias está louco. Nemias está irritado. Gente, Neemias, ele era copeiro do rei. Ele recebe uma notícia que Jerusalém estava destruída, vocês imaginam a cidade cidade aqui de Blumenau, destruída, a igreja aqui da Aba destruída, sem culto, há 141 anos, você imagina isso, tudo destruído, a cidade onde seu pai sua mãe se conheceram, congregaram a igreja, tudo destruído, Neemias recebe essa notícia e se entristece, ele está servindo o vinho para o rei, o rei nota que ele está triste. O rei pergunta para ele, está tudo bem contigo? Ele tem medo, então ele ora, Neemias é demais. E ele diz, como que eu vou estar feliz se a cidade dos meus pais está sendo destruída? Está destruída. 141 anos. Então o rei entende o que está que ocorrendo e o rei diz assim, o que você está me pedindo? Neemias ora e diz... E ele pede uma comitiva, madeira, dinheiro, ajuda governamental para voltar e reconstruir Jerusalém. Os muros da cidade tinham que ser reconstruídos. Os muros da cidade precisavam ser edificados. Então nós entramos no livro de Neemias e tem uma saga, tem os inimigos, Sambalate, Tobias, os demais inimigos que se juntavam. Para rir, para zombar de Neemias. Tem momentos fantásticos no livro de Neemias. Quando o povo está cobrando juros, eles reclamam para Neemias, Neemias confronta eles, e no final diz assim, pastor, eu também vou parar de cobrar juro". Ou seja, ele também estava cobrando. Neemias é um homem de Deus, igual a você, igual a mim, com pecados, mas um homem de Deus. E a cidade que estava destruída há 141 anos, ela é reedificada os muros em 52 dias. Porque um homem de Deus faz a diferença. Faz toda a diferença. Você imagina isso? Aí Neemias, ele vai embora. Ele reconstrói, eles possuem um momento de de Confissão de pecado, de aliança, de adoração. Eles fazem uma aliança, eles se comprometem. E Neemias se aposenta. Vai curtir a vida dele no litoral catarinense. Vai ficar lá um idoso laranja. né? Que é o nosso sonho. É envelhecer e ficar laranja. Já viu isso? Colher concha. É o que ele vai fazer. Só que o que ocorre, meu irmão? O povo que tinha se comprometido, os homens que tinham se comprometido, eles se pervertem. Neemias é chamado de novo e ele chega. E o capítulo 13 é pancadaria, é dedo no olho, é rasteira, é soco, é rabo de arraia, é brutal. Neemias está indignado. E muitas pessoas caem de paraquedas aqui e não entendem. Pô, mas por que que Neemias está tão irritado? Ah, não é para tanto, pastor. Não é para tanto. Neemias é um pouco temperamental. E antes de entrar aqui, eu quero explicar algumas questões para você sobre o que é o casamento. E eu quero dizer quatro coisas para você levar para casa. Para você dormir pensando nelas. Porque pregação boa é que a gente leva para o travesseiro. Primeira. Primeira coisa que você tem que entender é a visão teológica sobre casamento, sexualidade e... E paternidade. Qual a visão da Bíblia sobre isso? Adão era solteiro. Adão era avulso. Não havia pecado, não havia nada. Deus olha para Adão e diz, não é bom. Não é bom que o homem seja só. O que, que Deus faz para Adão? Deus faz uma mulher para ele. Deus faz uma esposa, uma ajudadora. Mesmo valor, imagem de Deus... Deus é o primeiro pastor a oficiar o primeiro casamento Assim como o primeiro pai que traz a sua filha para o casamento Deus vai lá, toca em Adão Adão adormece, anestesia geral Deus tira uma costela Daquela costela Deus faz uma mulher para Adão Ela é tirada da costela como dizia o puritano Matthew Henry Da costela, não do pé não da cabeça, não está acima, não está abaixo, está ao lado, abaixo do braço para ser protegida, acalentada, cuidada. Mesmo valor. E essa mulher, Deus dá para Adão, já nua. Eles viviam nus. Pelados. Sem roupa. Ah, pastor, você está falando isso agora aqui. Por que você está falando isso? Porque, em primeiro lugar, a Bíblia diz... Em segundo lugar, porque casamento tem que haver nudez. Não só de corpo, mas também. Mas tem que ter nudez de tudo. Muitos dormem com suas esposas, tiram a roupa e a esposa não sabe a senha do celular. Como isso? Como que você tira a roupa e a sua mulher não sabe quanto que você ganha? Eu... Oh, eu não sou contra a mulher no mercado de trabalho. Me entendam, me entendam. Me entendam. Mas a maioria dos homens que eu conheço, eles têm um sonho. Estou falando homem. Eles têm um sonho. Era é mais nós que moramos aqui no sul do Brasil. Aqueles dias frios. O sonho de, do, da maioria dos homens que eu conheço é poder levantar e ir trabalhar e deixar a esposa deitadinha em casa. Deixar os filhos deitadinhos. Em casa, quentinhos, cuidados Trabalha, o dinheiro não é só dele, o dinheiro é dos dois Porque para um homem sair para o trabalho, a base e a esposa estão em casa Eu sei que tem mulheres que trabalham fora e Deus abençoe você e isso é uma benção Deus traz a esposa para Adão, nudez, os dois estavam nus Não havia segredo, não havia barreiras Havia conhecimento. Quando Adão vê Eva vindo nua para ele, a primeira palavra de Adão na Bíblia, escuta, não é direcionada a Deus. Isso Isso é fenomenal. A primeira palavra que Adão fala na Bíblia é direcionada à mulher. A estrutura no hebraico, no original ali do Gênesis, é um cântico. A primeira coisa que Adão faz é cantar porque é isso que o um homem faz quando vê a sua esposa. Ele vê ela vindo e ele canta. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É um cântico. Ele cantou. A estrutura ali no original é um cântico. A primeira palavra do homem não é direcionada a Deus, a Bíblia é direcionada a sua esposa. Porque em Gênesis antes do pecado os homens falavam. Esse papo de que os homens não falam, não se comunicam, isso é um papo, é uma, uma desculpa da nossa geração. Eu vejo as, as mulheres vêm, reclamam, não, pastor, meu marido ele não fala. Aí eu vou conversar com o camarada. Eu perguntei, aí, tche? não, não, pastor, é que eu não, eu não, eu não tenho, eu não sou muito emocional. Eu digo mentira? Deixa de ser mentiroso, rapaz. Não, 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 é que eu não sou muito emotivo. Não é, não? Então, vamos lá comigo, então. 2016. Arena do Grêmio lotada. O Grêmio, 15 anos sem ganhar um título. Não, não, vamos, não nem arena. Afinal, foi no Mineirão. Eu estava lá vendo o jogo na casa do Michael. Nós estava tudo, parecia fumaceira. Entendeu? Estava lá vestido de Grêmio, gritando, xingando o juiz, porque é bom xingar o juiz, não xingar a mãe dele, xingar o juiz, a mãe dele não tem culpa, tá bom? Porque eu vejo o grito, e a gente está vendo o jogo, 15 anos sem título, Sacha do Inter dançou a valsa, aquela raiva, porque deixa eu dizer uma coisa, eu tenho raiva de Colorado, irmãos. Não, 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 Me deixa abrir o peito. Eu estou confessando, não estou falando que é certo. Me deixa abrir o peito. Estou abrindo o peito, eu sei que é errado isso. Mas eu vejo um Colorado chorando por causa do Inter, eu fico feliz. E daí alguém diz assim, bah, mas tem que ter pena, né? E eu digo não. Não. Então eu quero, eu quero assim muito, com todas as minhas forças, que o Inter se exploda. Eu quero, desculpa, eu estou abrindo o peito, gente. Eu quero ser diferente. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu não quero pensar assim. Eu não quero pensar isso. Aí nós estamos, escuta só. Estamos vendo o jogo, uma raiva dos colorados, 15 anos, sem título. Aí gol do Pedro Rocha. O que, que um gremista vai fazer? Ele vai pular, nós enlouquecemos. Nós enlouquecemos. Sair chutando o ar, sair gritando, enlouquecido. Ou eu vou dizer assim: Ei, Bob, parece que fizemos um ponto. (risos) Não faz sentido, né? Então, meu velho, tu é emotivo. Tu só em casa não quer ser. Então, imagina o Inter: jejum de títulos. E bem no ano que o Grêmio foi campeão caiu para a Série B. Foi o céu. Foi o céu. Não não me julgue, por favor. Impeachment da Dilma, Inter caindo e o Grêmio campeão. Foi, cara, foi uma loucura. Tô brincando, A, a Dilma não merece isso. Mas assim, foi uma loucura. Tá, eu não tô brincando, tô falando sério. Mas assim. É, é. Agora, você entende? O homem falava, o homem, os dois estavam nus, não havia segredos. A, a linguagem da ideia do homem está em Gênesis 2,24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É o inverso da cultura. Na cultura primeiro há sexo, depois eles se casam. E por último eles saem da casa dos pais. Eles transam, continuam morando na casa dos pais, se casam, ficam morando ali e por último eles saem. Na Bíblia é o inverso. Na Bíblia você sai da casa dos pais, depois você se casa e depois você faz seres humanos. Quais são os três passos do casamento? Então, primeiro ponto ainda, tá? Deixe seu pai e sua mãe... Aí tem a geraçãozinha que pergunta, o que que é deixar pai e mãe? Primeiro, deixar geograficamente. Deixar de ser um encosto na na tua casa. Eu não vou falar o que eu disse sexta. Olhe lá, o sermão está gravado. O que que eu falei sobre sair da casa dos seus pais? Saia. Saia. Abandone o seu pijaminha do Star Wars. Abandone abandone o Todd pela manhã. Ai, aqui está o Todd. Meu filho, ai, meu filho, de novo tu rodou, meu filho, ninguém te entende. Ai, meu filho, tadinho dele. Ai, foi demitido de novo, não passou no contrato. Ai, que chefe mal, né, meu filho? 32 anos. 32 anos. Aí tu fala com o cara, o cara, pô, pastor, eu quero aí fazer uma mochilada pelo mundo quero aí fazer uma coleção de conchas, não é um carioca que eu estou fazendo, não é, deixe seus pais emocionalmente, deixe os seus pais financeiramente, ou seja, paga as tuas contas, ainda que o teu pai não precise, Paga as contas em casa. E eu digo, eu quero, não, eu vou pagar a internet. Não, o Energúmeno, a internet tu usa. Eu não quero que tu pague a internet. Eu quero que tu pague, uma, pague o gás. Pague um rancho. Pague a luz. Pague algo que todo mundo usa. Não paga algo que só tu vai usar. Fica que nem um louquinho jogando videogame. Ou jogando jogos online o tempo todo. Deixa seus pais financeiramente. Usa teu carro. Aluga a tua casa, paga a tua casa, paga a tua casa. Ah, mas vai ser pequeno, é a tua. Não tem problema o teu pai ajudar você pontualmente, não há problema algum nisso. O problema é quando há uma, uma ajuda sistemática. Todo mês tem que ter aquele dinheirinho para você. Deixa os seus pais, o homem deixa pai e mãe, deixa seus pais, seus pais teologicamente. Ou seja, você estuda a Bíblia agora deixa os seus pais espiritualmente Você tem um relacionamento seu com Deus Casamento é para homens, não para meninos Primeiro você deixa seu pai e sua mãe O sexo não faz de você um homem Fazer filhos não faz de você um homem E se você for um menino e casar Você vai arruinar uma família Porque você vai ser um menino com responsabilidades de homens Primeiro você se responsabiliza por você Agora, como que você quer ser responsável se você passa a madrugada toda jogando jogos? Como? Como isso, cara? Aí nós temos hoje, o que que, que tivemos semana passada? O caso de um jovem que enforcou a mãe porque ela não permitiu que ele acessasse pornografia dentro de casa. Algumas coisas que eu não entendo, assim, por que que quarto de filhos tem que ter tranca? Por quê? Por quê? Por quê? Aquele local que você mora foi cedido para você. Agradeça a Deus. Arrume sua cama. Acordou de manhã? Arrume sua cama. A sua mãe não é sua empregada. Deixe pai e mãe. E segundo. Se una. Casamento. E nos dias de hoje tem que dizer, casamento homem e mulher, é heterossexual. O que é casamento? Casamento é aliança. Envolve contrato também. Vocês assinam um contrato para começar a droga de uma sociedade. Aí o casamento, o cara não quer assinar. Sempre vai ter o jovenzinho que vai dizer, não, isso aí é coisa do pastor. Casamento na Bíblia não não é aliança, não não envolve papel. Casamento não é papel, não é. Mas é muito mais, não é menos. Quando você vê na Escritura, os homens que ficavam às portas da cidade, aquilo era da época, tipo o tabelionato da época. Se casa. Terceiro, se tornam, tornem-se uma só carne. Então, deixa pai e mãe, se une e se tornem. Tornem-se uma só carne, unidade, proteção, ou seja, façam seres humanos, se unam, se conheçam. Aí você nota aqui que o homem está dando o primeiro passo, é o homem que deixa pai e mãe, é o homem que se une à sua esposa, isso vai ditar um padrão de como vai ser a vida do casal, me escute aqui gente, isso vai ditar um padrão, porque na Bíblia o homem vai tomando a iniciativa, mas nós temos hoje uma geração de homens que não tomam iniciativa em nada, em nada, se una, a liderança na Bíblia é uma liderança de representatividade, Teologicamente nós chamamos isso de liderança federal. O termo federal não é de governo, que nosso governo é um governo é uma república federativa. A palavra federação quer dizer representação. Nós temos uma república de representantes que representam o povo. Então a liderança do homem é uma liderança federal, é uma liderança que representa o homem representa a sua casa. Olha aqui para mim. Por isso que o homem quando ora. Eu oro de duas formas. Eu oro como Jackson. E oro como a minha casa. Como Junges. Jó capítulo 1. Jó orava. Fazia sacrifícios pelos filhos. Porque ele era um homem diante de Deus. Mas ele também representava a casa dele diante de Deus. Então. Então. De tempos em tempos, eu vou ao Senhor e eu digo, Senhor, se debaixo do teto aqui dessa casa, ocorreu pecados que eu não sei, eu rogo a Tua misericórdia. Se houveram coisas que eu desconheço, eu peço que a Tua ira se afaste da minha casa. A minha casa sempre esteve aberta, eu aluguei uma casa grande. Tem uma moça que mora comigo, com a Thalita. Já morou mais pessoas conosco. E quando as pessoas vão morar lá em casa, eu sou bem aberto. Eu sempre digo assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não quero saber, aqui em casa, de pornografia. Eu não quero saber, aqui em casa, de filmes imundos. E eu falo diversas coisas. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa não tem democracia quanto as coisas de Deus, as outras coisas, pode votar, pode decidir, mas no que envolve o Senhor, não tem, aqui em casa nós fazemos um culto todos os dias, um culto reduzido, simples, todos os dias, não importa quem seja, se vier morar comigo, vai invocar o nome do Senhor, não concordo, tranquilo, você não é obrigado, democracia, procure outro local para morar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí alguém vai dizer, não, mas nós não podemos forçar as pessoas a, a, a invocar o nome do Senhor. Por que não? Por que não? Na minha casa? Eu não estou forçando ninguém a invocar o nome do Senhor não, na rua. Não. É na minha casa. A pessoa sabe os termos antes de entrar. Aqui em casa é assim. Simples. Ah, não concordo. Pague suas contas. Seja feliz. Na minha casa, as pessoas têm um costume, elas vão no culto domingo. Ah, mas eu não quero ir no culto. Adeus. Fico triste. Fico nada. É uma conta menos. Torne-se uma sua casa. Você é responsável pela tua casa. Você é responsável pela tua família. Números 30, escute isso aqui. Números capítulo 30 diz que se a mulher fizesse um voto, mulher ou filha, o homem tinha o poder de anular o voto da mulher. Tem noção disso? Agora, se ele ouvisse o voto e ficasse quieto, o voto estava valendo. Por isso que não existe aquele papo da da, da filha se casar, escondida do pai, como ocorria antigamente. Não existe isso. Ah, mas eu fiz um voto. Se o voto ao Senhor podia ser anulado pelo Pai, imagina um voto perante qualquer outra coisa. Isso é o poder da liderança pactual do homem. Em Deuteronômio 22, quando um homem, ele pegava, seduzia uma virgem em Israel. Um homem casado seduzia uma virgem e eles faziam sexo. O homem era apedrejado nas portas da cidade, a menina, a moça era apedrejada na porta da casa do pai, porque era para o pai ver, você não cuidou da sua filha. E quantos homens aqui não cuidam das suas filhas? Quantos homens, nos dias de hoje, não cuidam das suas filhas? Você quer ser amigão das suas filhas? Às vezes eu falo para minha esposa: meu amor, nossa filha não ama a gente. Ela é muito nova, né? amor é uma coisa muito complexa. E a minha esposa, ai, por que tu fala assim? Porque era uma mesma. não ama mesmo. Não é mesmo. Para parar de bater no rosto meu demorou muito tempo. Muito tempo e muita vara. Entendeu? Va- bateu, vara, bateu, vara, bateu, vara, bateu, vara. Aí começou só a levantar a mão. <risos> levantar a mão, vara, levantar a mão, vara. Aí começou a baixar a mão por último, minha filha veio, eu estou brincando com ela, com ela no meu colo. E ela levantou a mão para mim. Quando ela levantou, eu fiz assim para ela. Aí ela fez assim. Natureza pecaminosa, né? Aí ela veio assim. Aí as pessoas dizem, não, mas as crianças, elas, elas, elas são santas. Você quer ver, vejo a queda no meu, na minha filha. Você vê pecado o tempo todo nas crianças. É imediatista, tem que ser na hora. Mamar tem que ser na hora. É tudo na hora. Liderança do homem dentro de casa. Sua filha é sua responsabilidade. Olha aqui, uma pergunta. Digamos que você tem um carro bacana. Diz o nome de um carro bacana, eu estou triste porque o meu estragou. Tá bom? Diz o nome de um carro bom aí. Não, sonho, sonho, tá? Eu estou falando. Car. Não, assim. Eu estou falando carro, falando sonho, tá bom? Eu não estou falando. Sonho, sonho, sonho. Vamos lá. Sonho. Oi? Não, não, não. Sonho de carro. Lamborghini. Mustang. Tá bom, Mustang. Desculpa, desculpa. Alguém fala para ele, desculpa, cara. Desculpa, tá bom. Vamos usar. O... o pessoal do Lamborghini esquece. Vamos usar o exemplo dele aqui. Senão. O cara me dá um tapa na saída ali. Fechou. Mustang. Mustang é carro de macho. Mustangão. Que ano? Te peguei, né? Hã? 71. Old school. Isso aí. Vintage. O Mustang 71. Tá com teu carro. as rodas. Tudo bonito. Arrumado. Tudo original. Ele tá rebaixado. Original. Você não baixou mais ele. Quem é que fica rebaixando o Clio? Eu já falei isso. O cara compra um Clio e rebaixa. Tapa, o cara acha que é o Toreto, mas não. Ele, ele, ele é igual o Mario Kart. Fica andando aquela, aquela tartaruguinha assim. Tá bom, não? Ande com o seu Clio. Com as peças de plástico dele é fenomenal. Ande com ele. Glória a Deus. Tá, Mustangão. Aí tu tá com teu Mustang, e aí quando vê, chega um, um piá 18 anos. Raçando os pés. E falando, pô, aí coroa Deixa eu te dar uma volta nesse carro aí hein? Os tanques 71 Tu vai dar a chave para ele Quem aqui daria a chave para um moleque de 18 anos? Quem de Daí vai ter alguém de 18 anos O que que tu tem contra mim? Tudo Tudo, você é perigoso E você não tem nem noção Do perigo que você é Você é um perigo para você ah, pastor, você está sempre me olhando É óbvio Não confia em mim? Não Você daria o seu carro? Nunca, nunca, nunca A pergunta que eu faço é Por que, que você dá sua filha na mão de um cara desse? Você, você valoriza a sua filha Menos do que um carro A sua filha tem menos valor para você Primeiro A visão do casamento. A segunda. É a raiva brutal de Neemias. Por que que Neemias está enlouquecido? Gente. Os judeus. Eles estavam aguardando o Messias. Qualquer casal podia ser pai e mãe do Messias. Por isso que eles não podiam ter casamentos mistos. E aqui não é raça. Aqui é casamento com fé diferente. Porque... Ruth era moabita, se converteu, entrou para o povo de Deus. A mulher podia entrar para o povo de Deus, o homem podia entrar para o povo de Deus. Mas aqui não, em Neemias, são pessoas que estão servindo a outros deuses. Imagina você casar com um feiticeiro. A pessoa casa agora com uma feiticeira. Verso de número 24. E seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod Ou na língua do seu respectivo povo. Mas eles não falavam a língua dos judeus. Ou seja, eles não falavam a língua da Bíblia. Eles não falavam a língua da Escritura. Como que você ia falar sobre Deus? Como que você ia falar sobre a Escritura para o seu filho? Aí nemias vê essa situação e ele enlouquece. Ele fica louco com isso. E o que que ele vai fazer? Verso 25. Ele vai bater nos caras. Aí você pensa, mas pastor, que louco isso. Deixa eu dizer uma coisa. O teu pastor já teve vontade de bater em você, cara. Sim. Mas é como assim? Ele não bateu, foi pela graça. Você merecia uns cascudos, cara. Ou uma imposição de mãos com violência. Eu chamei um moleque uma vez. E é muito engraçado isso. O cara chega na igreja, não conhece ninguém. Começa a dar em cima de tudo que é mulher. Um cara chegou na igreja, dando em cima de mulher casada. Cara, só alguns casos para vocês. Aí chamou e fez um monte de coisa. E quando descobri, quando me contaram, ele já tinha dado em cima de umas sete mulheres. Eu chamei ele no canto e disse assim, eu vou te matar. Ele disse, não, mas o que é isso? Daí eu abri em 2 Timóteo. Não aceite acusação contra presbíteros sem duas ou três testemunhas. Está só eu e tu aqui. Agora eu falei, né, óbvio. Mas, tu é louco, rapaz. Eu falei, igreja é um lugar perigoso. Daí ele riu. (risos) Piá, né? Eu disse, igreja é um lugar perigoso para tu meter a mão com a mulher dos outros. Tem tudo ex-assassino, ex-louco, ex-traficante aí. Os caras estão se contendo, clamando Jesus, servindo Jesus. E tu vem meter a mão com essas mulheres, rapaz. Um outro chegou. Escuta isso aqui. Um cara de 1,90m. Forte, alto. Ele era grande, mas eu sou ruim. Aí Ele, ele namorava uma moça da nossa igreja. E a guria queria acabar o namoro com ele E ele disse, se tu acabar o, o namoro eu vou, eu vou cortar todo o teu corpo Eu vou espalhar o teu corpo por todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina E até pra cá ia vir Aí a guria, por isso que eu digo para ser pastor Aí o pastor, meu namorado, ele está ele irritado Ah, não teve um bom dia, o que, que ele quer fazer? Ele quer me esquartejar Aí chamaram, chamei e levei um pastor junto comigo o Rodrigo, 1,68m, um pincher. Aí eu sentei com ele e disse assim, eu vou te falar um negócio. Eu tenho um aqui que foi para a guerra e matou gente com faca. Eu tenho outro aqui que é um taxista. É quase a mesma coisa. se eu falar para esses caras que tu ameaçou essa moça eles vão sumir contigo, cara eles vão te levar para algum lugar e eu não vou poder te resgatar é, Uber é outra raça ruim você vai lá e ele não dá balinha mais para você eu me lembro que eu disse, volta domingo para nós conversarmos. O rapaz não voltou mais, eu não sei porquê. Neemias está indignado, verso 25. E eu os repreendi, os amaldiçoei, espanquei alguns deles, arranquei os seus cabelos. Só essa parte que eu não gosto muito. Tipo, briga de mulher, fica arrancando cabelo. Beleza, tudo bem, paz. Ele fez esses caras jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles. Em Esdras, olha para mim, em Esdras, na passagem, correlata essa passagem aqui. Esdras, quando vê que eles estão casando contra as mulheres, Esdras se senta, arranca os cabelos da própria cabeça, chora e lamenta. Nemias explode, Esdras implode. Nemias desconta nos outros, Esdras desconta em si. Nesse mundo eu sou Nemias. O que que ele faz? Ele confrontou os caras na frente deles. Você imagina chegando no culto? Chegando no culto, assim, chegando. Glória a Deus, amém. E pancadaria, o pastor dando soco em todo mundo. Que que é isso, rapaz? Que que é isso? Pegando os caras pelo colarinho. Tua filha está namorando um não crente. Você imagina isso? Você acha isso? demais, porque você não sabe o que é o casamento. Olha aqui, cara. O casamento, ele existe existe por uma razão. Para mostrar o mundo, o amor de Jesus pela igreja, e a submissão da igreja a Jesus. Esse é o alvo do casamento. O casamento, ele não é um sacramento, mas ele tem uma ideia sacramental. Ou seja, o casamento, ele resplandece, mostra ao mundo Jesus pela igreja e a igreja por Jesus quando você perverte isso você está em grande pecado diante de Deus é por isso que Neemias está indignado o que ele faz? ele confronta, ele repreende eu me lembro como se fosse hoje um casal ali da igreja, vieram para a igreja, se casaram, preguei no casamento deles, batizamos eles. Quando vê passado um tempo de casado, a esposa chega e diz, eu quero largar o fulano, não aguento mais, eu não aguento mais. Eu perguntei, por quê? Ele é viciado em pornografia, comecei a trabalhar com esse cara, a trabalhar... E pensa num cara que eu aconselhei 50, 70 vezes. Aconselhei de tudo que era jeito. Falei calmo. Falei que nem um ursinho carinhoso. Gritei. Dei soco na mesa. Aconselhei ele de tudo que é jeito. Não sei. Fechava os olhos dele, balançava a cabeça. Tipo o pastor da Universal aconselhei ele que nem padre, que nem pastor, que nem coach, que nem todo mundo, orei, falei como um reformador, falei como um pastor do século XXI, de todo jeito. E ele continuava envolvido com pornografia. Até que um dia a esposa dele chegou na minha casa e disse o seguinte, olha, eu estou largando fulano, não importa o que tu diga, cara, imagina uma mulher santa, pensa numa mulher santa, Se estou largando Fulano, não quero mais. Eu me lembro que eu não tinha mais o que dizer para ela. Eu pedi que ela ficasse na minha casa conversando com a minha esposa. Eu não queria que ela fosse embora. Não queria que ela saísse da minha casa eh, e, e tentasse fazer alguma coisa contra o marido. Me lembro que ela ficou ali. Eu fui encontrar com ele. Chamei dois pastores. Era uma noite fria em Porto Alegre. Eu ia viajar no outro dia. Coloquei coloquei ele no carro, os dois pastores. E fomos para um um local, terreno baldio em Porto Alegre. Uma praça. Fazia uns 4, 5 graus. Coloquei ele no meio. Nós ficamos um triângulo ao redor dele. De uma forma que ele nunca olhava todo mundo. Sempre tinha um nas costas. Quando alguém falava... Ele virava e sempre tinha alguém atrás dele. E eu disse, cara, a tua mulher está te largando. Tu estava hoje na casa da tua mãe. Tu está desempregado. Tu é um vagabundo. Nem todo desempregado é vagabundo, mas esse era. Tua esposa trabalhando fora. Desceu para a lojinha de baixo da casa da tua mãe. Para comprar... Produtos para vender, para aumentar a renda da família Meu retorno caiu aqui, gente Você pode dar uma aumentada para mim? Faça favor Aí eu disse, tua esposa, obrigado Tua esposa lutando como uma mulher Enquanto ela estava vendo coisas para comprar Tu estava na parte de cima da casa Na casa da tua mãe Que nem um rato intocado vendo pornografia E se tocando, cara, não dá mais esposa desesperada, desgraçada, você destrói a sua esposa quando você faz isso, como um, um rato, e eu me lembro que eu disse, cara, o que que tu faria pela tua esposa, o que que tu está disposto a abrir mão pela tua mulher, e ele disse, oh, eu abro mão de tudo, eu disse, tu tem certeza cara, ele disse, não pastor, eu abro mão de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. tem certeza, eles Eu vou te perguntar a última vez, cara. O que que tu está disposto a abrir mão pela tua mulher? Ele disse tudo. Eu ok. Fui no carro, abri o porta e peguei meu taco de beisebol e voltei. Cara, diz uma coisa. O que que tu está disposto a abrir mão pela tua mulher? Ele olhando assim e os pastor, cara, tava um ali o irmão do, Mike, do Michael, 140 quilos, braço cruzado assim. Cara de poucos amigos, parecendo Pedro com a espada que arrancou a orelha do Malco. E você sabe que Pedro não mirou na orelha, né? Ai, de noite, deixa eu mirar a orelha aqui, né? É óbvio que ele mirou o melão e o Malco fez assim. Pedro era maloqueiro, né, cara? Aí, eu disse, cara, se tu tá disposto a mirar o teu telefone, que eu vou quebrar o teu telefone. E ele, ai, mas, ai... Disse, não, cara, tu não é Obrigado mas tu, se você está disposto, bota o teu telefone, eu vou, nós vamos sacrificar ele aí, e ele botou o telefone, quando ele botou, eu peguei meu taco, tem um taco de alumínio, cara, eu comecei a bater nesse telefone, assim, foi uma coisa meio louca, parecia uma seita, e eu bati, 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 soltou peça para tudo que é lado, e eu gritando, enquanto eu batia no telefone, eu gritava contra ele, gritando E eu falei umas palavras que eu não posso repetir aqui. Eu xinguei tanto esse cara, tanto esse cara. E eu disse, cara, dobra o teu joelho aí. Tinha uma lama, ele dobrou o joelho na lama assustado. Eu disse, nós vamos orar por ti agora, cara. E os pastores botaram a mão na cabeça dele e começamos a orar, a gritar. E eu comecei a gritar. E eu orando, e eu dizendo, Deus, em nome de Jesus... Eu não tenho mais o que fazer com esse cara. E eu orei, 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 orei. E no dado, depois do final da oração, ele, ele levanta a cabeça chorando. A luz do posto pegando na cara dele, e ele chorando. E ele disse, Pastor, não desiste de mim. Meu coração doeu na hora. Eu abracei ele, a gente chorou junto. Ele foi para casa, eu cheguei na minha casa, a mulher dele estava lá conversando com a minha esposa. Eu peguei o celular quebrado e disse, ó, o teu marido disse que não abre mão de ti. A vida deles não ficou perfeita, ele teve mais duas recaídas. Numa delas ele foi excomungado da igreja. Sim, 1 Coríntios 5, a gente expulsou ele. Fizemos uma reunião com a igreja, já não dava mais. Expulsamos ele, disse, tu sendo expulso da igreja, é a última ação da igreja contra você. Nós vamos entregar você a Satanás. 1 Coríntios 5, são só 13 versículos, lê em casa Expulsamos ele para a glória de Deus Ai, mas você, sim Você devia estar acostumado com isso Passou, E um pastor ficou acompanhando ele Ficou acompanhando ele E a mulher dele dando testemunho, ele está arrependido Ele está quebrantado, ele não aguenta ficar longe da igreja E a gente, é isso aí que a gente quer E Deus trabalhando na vida dele, trabalhando na vida dele e ele está voltando para a comunhão agora Ele ficou proibido de ir nos cultos Aí mas como assim? Sim, assim. O problema é que na nossa geração os homens acham que pode fazer e acontecer dentro das suas casas. E ninguém pode botar a mão no seu peito. Talvez o, o pastor até não saiba o que você está fazendo e não vai fazer nada. Mas Deus sabe, Deus pode matar você. Nós temos um Deus que mata, bendito seja o nome do Senhor. Atos capítulo 5. Jesus matou aquele casal, Ananias e Safira. Apocalipse 19, nós vemos Jesus com um manto, um manto salpicado de sangue. E quando a gente lê os capítulos anteriores, o manto de Jesus está salpicado de sangue, porque ele pisou a cabeça dos reis, que eram inimigos do reino de Deus. Você imagina isso? Dá para colorir isso na escola dominical? Eu não tenho problema nenhum, eu digo na igreja que eu pastoreio. Tudo bem, vamos fazer umas imagens de Jesus e colorir na escola dominical, mas quando é que vamos ter Jesus com a espada de Apocalipse? montado em um cavalo, com uma tatuagem na coxa, escrito rei dos reis e senhor dos senhores. O problema é que você quer se relacionar com um Jesus que cabe dentro e que afaga o teu pecado. Perdi meu retorno de novo aqui, gente. Já estou terminando. É por isso que Neemias está indignado. É por isso que Neemias, e a saída de Neemias é a ira de Deus. Verso 26, ele fala sobre Salomão, ele está dizendo... Vocês não leram a Bíblia? Vocês não leram a Escritura? Alguns precisam entender isso aqui... Cara, como que está o teu flerte com não cristãos? Com a sua colega de trabalho? A sua esposa em casa, cuidando dos seus filhos? E você querendo ser o garotão da, da, da cidade... Sabe, eu, fico, eu tenho uma raiva de homem que entende tudo que é mulher dos outros. Ele é sensível. Tem caras que eu estou dentro de um supermercado, pastor. O jeito que eles falam com as caixas de supermercado, ele nunca fala com a esposa dele daquele jeito. Para falar com a mulher dos outros, sempre tem um sorrisinho. Sempre tem um jeitinho, sempre ele é galanzinho Com a mulher dele, ele é um idiota. Neemias está indignado com isso. Eu não sei vocês, caras. Mas eu quero que as minhas filhas sejam iguais à minha esposa. Eu não sei vocês. Mas deixa eu abrir o peito para vocês aqui. Eu tenho 37 anos. Mas eu sonho, se Deus me der vida, se Deus me der mais anos de idade. Eu quero morrer ao lado da minha esposa. Eu disse para Deus. Fiz uma oração que o John Piper pastor de mais de 70 anos, fez, ele estava dando, conversando com pastores jovens, pastor Haroldo, e os pastores olharam para ele e disseram assim, pastor John, qual o conselho o senhor nos dá? Ele sentou, se sentou, abaixou, ficou quieto por um minuto, levantou a cabeça chorando, e ele disse assim, que você ore, Deus me mata antes de trair a minha esposa. Me mata. Eu não quero acabar a minha vida diante de um juiz decidindo quanto tempo a minha filha vai ficar com a minha esposa e quanto tempo ela vai ficar comigo. Eu não quero que a minha filha passe por isso. O que eu quero, o que o sonho é decorar a minha casa com árvore de Natal, com pisca-pisca no final do ano, estar ao lado da mesma mulher, envelhecer ao lado dela, eu conheci ela, começamos a namorar quando ela tinha 17 anos, eu quero viver ao lado dessa mulher o resto da minha vida, envelhecer ao lado dela, ver os meus filhos crescendo, e quando os meus netos virem no Natal na minha casa, eu quero dar
1: sorvete para eles escondidos, é isso que eu quero, mas para isso acontecer amanhã, algo tem que ocorrer na minha vida hoje, Para eu desfrutar disso amanhã, eu preciso desfrutar de Deus hoje. Qual a visão você tem para os seus filhos, homem? Qual a visão você tem para os seus netos, homem?
0: Rápido, terminando aqui. Quais eram as razões da raiva de Neemias? Primeiro, os homens estão se casando com mulheres não crentes segundo, os homens não investem nos seus filhos, invista nos seus filhos, como que passa, cara, como, como, eu pergunto para os homens isso, como que passa um dia sem você impor as mãos sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, olhar para eles, impor as mãos e dizer, o papai está aqui, está aqui! Orar. como que você não abraça a sua esposa e diz, Deus aqui está o meu tesouro, aqui está tudo que eu tenho de mais
1: valioso nesse mundo, depois da minha bendita salvação, como, como,
0: como, abraça a tua esposa, ora por ela, começa o dia, começa o dia, um conselho para você, ora pela tua esposa, faz uma agenda um dia antes, abraça ela, ora por ela, ora por alguns detalhes do dia dela, diz, meu amor, Deus abençoe, Deus abençoe o teu dia, o teu dia vai ser uma bênção, diante de Deus, encerrou o dia, faça duas perguntas para tua esposa antes de dormir, qual foi a pior coisa do dia, ela vai dizer, o outro me fez alguma coisa, a nossa discussão, algo deu ruim, ore naquele momento, peça perdão, pergunte qual foi a melhor coisa do dia, ore com ela, som de coração dela, som de coração dos teus filhos, invista nos teus filhos. Neemias está indignado porque os homens não investem nos seus filhos. Terceiro, Nemias está indignado porque os homens estão deixando as suas filhas se casarem com homens ímpios e os seus filhos se casarem com mulheres ímpias. Aí vai ter cara que vai dizer assim, não pastor, deixa eu dizer uma coisa, é, esse é o problema da minha casa, não te mete, não. Não importa que se dane, que se é na tua casa, que se dane, você não vai fazer o que é melhor para você, você vai fazer o que é melhor para a tua mulher, você vai fazer o que é melhor para os teus filhos, você vai fazer o que é melhor para a igreja, você vai fazer o que é melhor para a cidade de Blumenau. Não tem uma hora que você vai restringir a tua ação pastoral. A melhor coisa que tem é você sentar na mesa do camarada, sentar com ele, comer a comida que ele está servindo para você e confrontar ele dentro da casa dele. E várias vezes alguns homens dizem assim, não pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Uh, aqui é a minha casa. Eu digo, e qual é o problema? Eu sou teu pastor dentro do teu banheiro. Eu sou teu pastor dentro do teu quarto. Não tem uma, uma área intocada na tua vida que Deus não toque. Como dizia um teólogo holandês. Não há um centímetro do universo que Jesus Cristo não aponte e diga, é meu. Tudo é dele. Tudo é de Cristo. A tua vida é dele, a tua mente é dele. Nós temos que ter mente santa, mente pura. Estou encerrando. O que, que a gente aprende com Neemias? Em primeiro, que tudo pode mudar numa geração. Essa igreja está a uma geração de acabar, ou em uma geração de ser a igreja mais espirituosa, cheia do Espírito, avivada aqui de Blumenau. Só que isso vai depender da qualidade dos homens dessa igreja. Cara, deixa. Segundo, aprendemos que nós precisamos de homens. Chegou um cara, eu preguei lá em, no Rio de Janeiro, eu bati numa reunião de homens, eu bati, preguei, preguei, preguei. Acabou o culto, o rapaz chegou para mim com os lágrimas nos olhos e disse: Pastor, eu caso em um mês. E eu digo para o Senhor, diante de Jesus, eu prometo para ti, eu vou fazer tudo certo. Você não vai ser perfeito, mas você tem que ser homem. Homens que espelham a paternidade de Deus nos seus filhos. Em terceiro, aprendemos com Neemias que homens de Deus precisam ter raiva diante do pecado. Eu pergunto, o que que ira você? meu carro estragou, quebrou, acabou, eu estou a 620 quilômetros de casa, na hora eu fiquei frustrado, fiquei muito indignado na hora, eu queria botar uma bomba e explodir meu carro, e a minha esposa, santa de Deus, veio meu amor, calma, e daí eu estava irritado, eu me virei para ela assim, meu amor, quando está com um problema lá em casa, tu não está irritado meu amor? Daí ela diz, é, eu fico irritado e tu mano eu ficar calmo. Calma. Eu... Ela calma, os... daí a minha esposa vem, minha esposa é calvinista e ela diz, o Senhor é soberano. <risos> Dá uma raiva. E daí eu olhando, eu olhando, pastor, eu olhei para a rua, os carros tudo passando. Eu disse, ô oh, Jesus, os dele estão tudo andando. Por que, que o meu não anda, Senhor? Os do estão tudo andando. Daí, daí passou 15 minutos, me acalmei, a gente saiu para comer. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu parei sentado na mesa falando com o Maikial, falando com a minha família. Eu disse, o Senhor quer saber, cara, se explode esse carro. Exploda. Eu tenho que chorar porque eu não sou parecido como Jesus como eu queria. Eu quero ser mais parecido com Jesus, quero ser mais... E não é papo de fariseu, ou talvez até seja. Mas a pergunta que fica é o que que ira você? Nemias está indignado com as coisas de Deus aqui. O que que indigna você? O que que indigna mim? O que que deixa a gente indignado? O que que deixa a gente irritado? Não é o pecado se irritar. É pecado quando a gente peca. irai-vos, mas não pequeis. O que que é que ira você? Existem coisas que devem nos irritar. Em primeiro lugar, a nossa própria vida deve irritar a gente. Ah pastor, deixa eu dizer uma coisa. O senhor não vai precisar querer bater em mim. Por quê? Porque eu quero bater em mim. Porque eu estou indignado comigo, pastor. Você precisa tomar uma atitude, meu irmão. Amanhã é dia das crianças. Para que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus. Para que essa igreja avance... Nós não estamos em um projeto de uma geração, nós estamos olhando quatro, cinco gerações para frente. Aí vai ter alguém, não, mas Jesus volta antes. Eu não sei, eu estou esperando Jesus para hoje. Como dizia Anthony Wright: espere Jesus para hoje, plante uma árvore. Fenomenal. Espere Jesus para hoje, plante uma árvore. Ou seja, eu estou esperando Jesus, mas eu estou trabalhando e não importa, eu estou pensando no futuro. Eu não vou deixar de investir nos jovens. Eu estou encerrando. Como que tu quer acabar a tua vida? Como que tu quer encerrar a tua vida? Olha só. Como que tu quer ser lembrado? Eu não sei vocês. Mas eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Que a minha filha vai lembrar de mim com a Bíblia na mão. Eu falei para o Senhor. Eu disse, Deus... Eu não quero ser lembrado por muitas coisas. Mas eu quero ser lembrado como um homem que amou a Bíblia. Você vai na minha casa, tem Bíblia em todos os cômodos. Tem Bíblia na sala, tem Bíblia no corredor, tem Bíblia no banheiro, tem Bíblia na lavanderia, tem Bíblia em tudo que é lugar. Tem Bíblia na churrascaria, tem Bíblia em tudo, tudo tudo que é lugar, tudo tudo que é lugar. Tem Bíblia onde é o malho, tem Bíblia em tudo que é lugar. Eu amo a Bíblia. Eu quero que a minha filha fale. Na beira do meu caixão, ela diga, eu me lembro do papai com a Bíblia na mão. E orando por mim, lendo a Bíblia para mim. Hoje de manhã, ela tem um ano e sete meses. Nós estávamos no hotel, a minha esposa tinha descido para tomar café. E ela ficou deitada no meu meu braço. E eu olhando para ela. E eu começo a chorar. E eu digo, Deus, obrigado. Aí ela acordou. E eu disse, meu amor, vamos, vamos ler a Bíblia. Aí peguei a bíblia, comecei a ler para ela E depois que eu li a bíblia Vamos orar, meu amor Quando eu disse isso, ela dobrou o joelhinho em cima da cama Como você quer ser lembrado Escute isso aqui Essa aqui é a descendência de Jonathan Edwards Um dos maiores teólogos da história cristã E a descendência de um ateu que era inimigo brutal do Jonathan Edwards, no período que o Edwards era pastor. O Edwards, um santo homem de Deus. Isso aqui é no livro Bible, The Bible and the Spiritual Life, do Arthur Pearson. Jonathan Edwards, ele orou mais de 20 anos, todos os dias, pelas próximas cinco gerações da família dele. Jonathan Edwards era filha de um pregador e a sua esposa, filha de pastor, eles tiveram 11 filhos. E deixando claro aqui, essa época era difícil ter filho, hoje é barbada, hoje é barbada. A nossa geração é um bando de fresco e covarde, nós somos covardes, a gente tem tudo para ter filhos, tem tudo, 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 tudo. foram analisados os 1.400 descendentes de Jonathan Edwards, 13 administradores de faculdade, 65 professores universitários, 100 advogados, um reitor de uma faculdade de direito, 30 juízes, 66 médicos, um reitor de uma universidade de medicina, 80 funcionários públicos, incluindo três senadores, três prefeitos. Três governadores e um vice-presidente do país e um fiscal do Tesouro. 60 escritores de destaque. Esses descendentes escreveram 135 livros e editaram 18 jornais. Fora que mais de 100 missionários. Tinham vários pastores e teólogos. A descendência de Jonathan Edwards não custou nenhum dólar ao governo americano. Agora olhe a descendência de Max Jukes, que era um famoso ateu crítico de Jonathan Edwards no período onde eles viveram, no século XVIII. Max Jukes, esse ateu, ele casou-se com uma mulher ímpia, de família criminosa. E ele teve 540 pessoas que descenderam dele: mendigos, criminosos e assassinos. 310. De 540, 310 morreram como indigentes 150 foram criminosos Sendo que 78 foram assassinos 100 eram alcoólatras Mais da metade das mulheres foram prostitutas De todos os 540 Apenas 20 aprenderam uma profissão Sendo que metade aprendeu dentro da cadeia Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado americano 1 milhão e 250 mil dólares. Sendo que 1 milhão de dólares do século XVIII, para cá, é muito, muito dinheiro. Como você quer terminar? Eu já passei meu tempo aqui. Já passei meu tempo. Como você quer encerrar? Como você quer terminar a sua vida? O profeta Isaías vem, diz para Ezequias, põe tua casa em ordem porque tu vai morrer e não vai viver. Ezequias se vira para a parede, ele ora e diz, Deus, a minha vida esteve na tua presença, assim, assim, assim. Deus dá mais 15 anos para ele. Isaías está saindo pelo pátio, Deus fala com Isaías... Isaías volta, foi acrescentado 15 anos, aí tu para e pensa, mas por que Deus estava tão indignado com ele, se ele era um homem puro, um homem de Deus? Exatamente o que o profeta disse, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. O filho de Ezequias chama-se Manassés, um dos homens mais ímpios de toda a Bíblia, junto com Acabe. Ezequias era um homem que não se preocupava com as outras gerações, tanto que o profeta diz para ele: vai vir esse mal contra Jerusalém, mas não é na tua geração. Ele diz: boa essa palavra, porque não é na minha geração. Todos os homens de Deus se preocupavam com as próximas gerações. Ezequias não dava a mínima. Quem somos nós? O que vai ser dos nossos filhos? Meu irmão, invista nos teus filhos, amando a tua esposa em primeiro lugar antes dos teus filhos. Para que os nossos filhos sejam frutíferos, uma bênção, nós precisamos fazer deles não a prioridade, a prioridade é a nossa esposa, e eu sei que isso é chocante para você, na nossa cultura, onde o casamento é passageiro e o filho é para sempre, não, a tua mulher vem antes do teu filho, ela é mais importante. Eu falo uma coisa na igreja, eu já perdi vários membros por causa disso, porque é chocante, Se eu estivesse com a minha filha e a minha esposa em um barco, em um navio, em um naufrágio, e eu só pudesse salvar uma, eu salvava a minha mulher. É chocante isso, mas é para chocar mesmo. A minha esposa é a minha prioridade. Porque se eu amar mais a minha filha, eu queria poder ter tempo para explicar para vocês que quando você ama mais o seu filho, você destrói o seu filho. Quando você coloca qualquer coisa, por exemplo... Me dê mais um minuto, se eu colocar o pastor Haroldo, minha amizade com ele, se eu colocar o pastor Haroldo no lugar de Jesus, o meu amor pelo pastor Haroldo vai destruir ele, como assim pastor? Porque eu tenho uma expectativa em Deus, em Cristo, que o pastor Haroldo não pode suprir. Por isso que a idolatria destrói não apenas aquele que idolatra, mas aquele que é idolatrado. A idolatria destrói aquele que é idolatrado, porque você coloca uma expectativa divina na pessoa. Quando você ama o seu filho mais do que a sua mulher, você vai ser aquele pai que vai ter um grande desgosto com o seu filho quando ele ficar velho, porque você colocou uma expectativa nele que a sua esposa podia suprir, mas a criança não pode suprir. E daí você vai dizer assim, olha... Eu estou decepcionado contigo Claro, você amou mais o seu filho que a sua mulher Você colocou uma expectativa no seu filho Que ele não consegue suprir Você destrói ele Você destrói o seu filho Primeiro você ama o Senhor Se você colocar a sua mulher acima de Jesus Você destrói ela Você vai colocar uma expectativa nela infalível Porque só Jesus pode suprir essa expectativa de Deus Porque Ele é Deus Ele não vai falhar mas a sua esposa vai, então você primeiro ama Jesus, depois você ama a sua esposa, depois você ama o seu filho, e você amando na ordem certa, você não destrói a sua família, invista no seu filho amando sua mulher, invista no seu filho amando a sua mulher,
1: ame o seu filho, eu amo tanto a minha filha,
0: que ela não está na frente da minha mulher, porque se eu fizer isso, eu destruo a minha filha. Homens, nós vamos ficar de pé. Eu peço que você fique de pé com a sua esposa e você abrace ela. Abraça a sua família. Abraça a tua mulher. Eu fiz, eu fiz uma, uma coisa lá na igreja. A Bíblia diz, pastor pastor, a Bíblia diz que o homem é a glória de Deus. E a mulher é a glória do homem. Está lá em 1 Coríntios. Esse é um texto que as feministas amam. Elas amam. E eu disse, tu vai chegar na tua casa e tu vai chamar a tua mulher de glória agora. O minha glória. E, 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 cara, foi um mês os homens chamando as mulheres de glória. E as mulheres, teu marido tá te chamando de glória, porque o meu tá me chamando de glória. É glória, é glória, é glória. O que, que é a glória? O homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. Ai, ah, isso é machista. Não, cara. Deus ama tanto você, minha irmã. Que ele manda que o homem reproduza com você o cuidado que Deus tem com ele. Porque se eu sou a glória de Deus. Como que Deus me trata? Deus me cuida, Deus me ama, me protege. Se a mulher é minha glória, eu reproduzo nela isso. Eu amo, eu eu cuido. Eu vou acalentar, vou estar do lado dela. Você é a glória do seu marido. Glória na Bíblia quer dizer peso, importância. Você é a coisa mais importante para o seu marido. Você tem noção disso? Então, meu irmão, abraça a tua glória aí Abraça a tua glória, toma posse da tua glória aí Te apossa Pega o teu Enzo também, pode abraçar o teu Enzo Puxa o teu Enzo aí, puxa a tua Valentina Abraça a tua Valentina Quem é solteiro, se abraça, assim? Se abraça, tipo, é que nem curtir a própria publicação no Facebook É dar um abraço em si mesmo Nós vamos fazer algo aqui. Que nós fizemos sexta-feira e nós vamos repetir aqui. Homens, baixa um pouquinho a tua máscara aí. Só os homens. Não vai pegar cupim por causa disso. Continua abraçado com a tua mulher aí, meu irmão. Continua abraçado. Cara, nós vamos fazer um juramento diante de Deus. Eu vou falar e você vai repetir muito forte. Muito forte. Parecendo uma seita de lunáticos. Parecendo uma seita de loucos. Tipo uma reunião da Herbalife. Tá bom? Tipo isso. Se você não foi, não precisa ir. É uma loucura. Vamos lá? Homens, muito forte, muito mais forte. Eu vou falar e vocês repetem. E depois você vai impor as mãos sobre tua esposa e teus filhos. E vai impetrar a bênção sobre eles. Você vai invocar o nome do Senhor.
1: 1 2 3 Minha igreja será servida por mim. Minha igreja será servida por mim. Minha esposa será amada por mim. Minha esposa será amada por mim. Minha esposa será servida por mim. Minha esposa será servida por mim. Minha família será guiada por mim. estará sempre em minhas orações orações. a Bíblia será aberta em nosso lar por mim mim. e os meus netos adorarão o mesmo Deus que eu eu. pois meus meus filhos adorarão o mesmo Deus que eu aqui estão esses homens Senhor aqui estão essas
0: famílias Senhor, aqui estão essas crianças Senhor, aqui estão Senhor, diante da Tua presença, ó Deus, que o Senhor Deus não venha nos espancar como Neemias fez, que venha haver em nossos corações arrependimento, transformação, que aquilo que o profeta Malaquias disse, que o coração do pai se converterá ao filho, o coração do filho se converterá ao pai, ocorra aqui em nome de Jesus, restaura os casamentos, que haja confissão, que haja conversas hoje de noite, que o homem abra o peito para sua esposa, talvez os próximos dias, serão os dias mais difíceis, de alguns casamentos aqui Senhor, não porque as coisas pioraram, mas porque as coisas começaram a melhorar, porque houve luz, houve verdade, houve choro, houve lágrima, houve gemido, houve confissão, ó Deus, onde estaríamos nós se o Senhor não enviasse o Seu Filho, que morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para perdão dos nossos pecados, Onde estaríamos nós que haja arrependimento em nossos corações? Transformação de vida, repreende o diabo, repreende Satanás, repreende toda a obra do diabo da vida desses homens. Levanta esses homens do poder do teu espírito, que essa igreja frutifique como nunca para a glória do teu nome. Oramos e te agradecemos. Amém Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, meu irmão.